0: Frequências de saudação abertas, este é o Dobia 9, o programa que traz sempre os episódios desta terceira incursão de Jornada nas Estrelas na televisão. Eu sou Vinícius Schiavini e a partir de hoje eu trago para você, que está ouvindo aqui este programa, os episódios da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. Vamos começar com a fase do episódio. Capitã, tem uma cabeça gigante tentando comer a nossa nave. <risos> Estamos falando do episódio Strange Energies, ou Energias Estranhas, o primeiro da segunda temporada, escrito por Mike McCarran, dirigido por Jason Zurich e exibido originalmente no dia 12 de agosto de 2021 pelo Paramount Plus, lembrando que no Brasil agora... Esta série também está disponível pelo Paramount Plus, apesar de que, com um pouco de atraso, temos que fazer aqui a crítica. Afinal, parece que o Paramount Plus, parece que é Paramount como um todo, não está dando muita bola em como cuida de suas séries Star Trek fora dos Estados Unidos. Estou aqui dizendo como crítica. Eu tenho que dizer. Bom, vamos primeiramente entender um pouquinho o que acontece no episódio. Tá? Vamos falar do elenco. Nós temos a Tanny Newsom de volta como a Mariner, Jack Quaid como o Boiler e também como o Boiler holográfico, eu já vou explicar, Novels como a Divana, e o Gene Cordeiro como o Rutherford, Don Lewis como a Carol Freeman, Jerry O'Connell como Jack Ransom, a primeira vez que é algo que o Jerry O'Connell faz que vinga, a Jillian Williams como a Tana, e tem o Fred Tatasciore. Se você for lembrar, o personagem dele morreu no final da primeira temporada. Aqui ele faz vozerio. O que é vozerio? É quando faz as vozes de fundo. Ah, peguei ela! Ah, oh, meu Deus! Ah, oh, estou morrendo! Estou pegando fogo! Essas coisas. Ele é muito bom em fazer essas vozes. Mas ainda como elenco convidado, eu tenho que ressaltar, é claro, que Jonathan Franks, como o capitão William Riker, o grande capitão o Safo mor da Federação William Riker, mas também eu quero trazer o Phil Lamar, Phil Lamar que faz aqui o Almirante Freeman, sim, o pai da Mariner. Chamaram o Phil Lamar para esse, esse papel e eu tenho que falar que eu adoro o Phil Lamar. Ah, você não sabe quem é Phil Lamar? Vamos, vamos refrescar um pouquinho sua memória. Só falando de animação, no currículo dele eu posso trazer Futurama, em que ele faz o Hermes. Eu posso trazer o Super Shock, em que ele faz o Super Shock. Isso tudo voz original, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele faz o Jon Stewart, nas séries animadas da Liga da Justiça. Agora, eu trago uma curiosidade. Que quando fizeram a Motion Comic, ou seja, o quadrinho com algum movimentinho de The Walking Dead... Ele fez a voz do Rick Grimes, o que é curioso, considerando que ele é negro, Rick Grimes é branco, mas o Phil Lamar é tão bom que ele pode fazer qualquer personagem que você imaginar, então isso não é um problema, mas é... e atualmente ele tá fazendo a, o Harley Quinn e Rick and Morty pela Warner, né? na Harley Quinn, na série da Arlequina, ele faz o Lúcio Fox, ele faz o, a Raia Negra, enfim... Ele faz alguns personagens e ele é muito, muito versátil. Aliás, ele está em The Bad Batch, mas eu não assisti The Bad Batch, porque é de outro Star, não é de Star Trek, então deixa quieto. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do episódio. No episódio, vamos começar falando que temos uma sequência de ação muito legal, porque começa com a Mariner lá presa, Sendo torturada por Kardashianos e temos muitas referências, vou falar delas daqui a pouco. Ela foge, tá lá o boiler preso e é tudo holodeck. Sim, é tudo holodeck e aí é mais para como se fosse um exercício, sabe? Pra liberar o estresse, pra liberar aquela adrenalina toda, pois é. Aí a mãe dela, que é a capitã, chega e fala, olha... Eu preciso que você vá com a equipe de segundo contato em apergósia O planeta lá já teve o primeiro contato, agora o que a gente precisa fazer é a limpeza. E você vai cuidar da limpeza. Ah, tudo bem, mãe. Ela pega a máquina de limpeza, que é como se fosse aquelas lava-jato de lava-calçada, sabe? Que tem aqui, só que ao invés de água, ela é sônica. Ela começa a limpar os prédios, pessoal, ó, oh, que bonito. Só que um dos prédios tem umas inscrições que jogam um brilho no Ransom. E o Ransom já tava ficando nervoso com aquela civilização que é muito indecisa sobre tudo. E aí ele ganha poderes de um deus. E aí eles falam, é, ele está com energias estranhas. Até falam, ah, igual o Gary Mitchell. Eu já falo disso daqui a pouco. Enquanto isso, a Capitã Freeman, ela tem que conversar com o almirante, que é o marido dela, e aí ela tem que meio que esconder que tá dando merda. Né, sem contar que a relação dela com a filha não tá lá, essas coisas, mas vamos deixar isso pra um outro ponto. Não bastasse tudo isso, nós ainda temos uma cena com o Boiler. Sim, ele mesmo, só que agora ele tá em outra nave, ele tá na Titan, na USS Titan, do Capitão Riker, por isso que o Jonathan Frakes aparece, porque tudo que é de Star Trek, o Jonathan Frakes tem que participar de algum, tá no contrato. Ah, vai fazer alguma coisa, tá no contrato que você tem que chamar o Jonathan Frakes pra fazer alguma coisa. E por que que você faria alguma coisa sem o Jonathan Frakes? Essa é a grande pergunta que eu tenho que trazer pra sua vida. Por que você faria alguma coisa sem o Jonathan Frakes? Na vida. Acho que eu vou chamar ele pro meu casamento. Mas enfim, esse é um outro ponto. É claro que o Boiler também não está passando por bons momentos. Mas o mais engraçado é que tem uma tem, tem um plot paralelo que vai do nada ao lugar nenhum. O Rutherford fala que tem um encontro com a Alferes Barnes. O que é interessante, porque ele já teve um encontro com ela, do qual ele não se lembra, porque a memória dele né, só foi na temporada passada. E aí a Tandy começa a ficar preocupada. Eu estou colocando aspas aqui, tá? E ela até diz, não, ele está com um problema neurológico que vai afetar todos os sistemas de memória dele. Mas não, na verdade ela está com ciúmes. E ela começa a caçar o Rutherford pela nave, querendo fazer uma terapia de choque para é, reativar os circuitos de memória dele. Eles já estavam funcionando, mas não do jeito que ela gostava. É duro encarar a verdade, né, minha filha? E aí nós temos essa cena de perseguição, só que é só pra depois ela dizer Ai, mas eu quero manter você como amigo. Pô, sério? A essa altura do campeonato, você meter num plot desse? Deixa eu catar. Mas é claro que o principal é quando o Ransom ganha os poderes. Ele quer transformar o planeta né, numa população dele. E todos se admirando, todos, olha como eu sou forte Olha como eu sou gostoso Ainda abre um rasgo no, Na roupa dele, bem no peito, igual Acontecia com o Kirk Pra ele ficar mais se admirando, mais Olha só como eu sou incrível, como eu sou sedutor Olha só para mim E ele parte do ponto de se tornar um deus Ficar com a cabeça gigante Foi a Asa que abriu esse programa que Ele tenta comer a nave Ele morde a Ceritus. <risos> e aí é, é claro que com o passar do, do tempo, a, a Mariner percebe que é tudo uma questão de ego. Ela e a Capitã percebem que precisam chegar num ponto de ego para distraí-lo. E digamos que pessoas assim só entendem pela dor. Eu não vou contar o que acontece, mas muita dor. Entendedores entenderão. Passemos às referências e curiosidades. Falando da parte da Cardassia. A base cardassiana, as naves cardassianas, tudo refletem os designs de Deep Space Nine. Obviamente, porque foi a série que mais explorou os cardassianos. Apesar deles terem aparecido primeiro em nova geração, eles foram muito melhor explorados em Deep Space Nine. Mas a cena da interrogação, do, do local do interrogatório. É muito interessante porque reflete o episódio Channel Command da nova geração, em que o Picard foi interrogado. Então aquela, aquela sala com as telinhas azuis, as quatro luzes, e até quando a Mariner encontra o Boiler, que é um Boiler holográfico, agora a gente sabe, ele fala, ah, eles ficam me fazendo ver luzes, porque um dos pontos que questionam a sanidade do prisioneiro é se ele vê três ou quatro luzes. Porque são quatro, mas às vezes uma paga, né? Então, tem, tem esse ponto aí de questionar a sanidade baseado no que a pessoa vê. A única diferença é que, ao contrário do Picard, não tiraram a roupa do Boiler. Talvez faltou um pouco de imaginação do computador ou da Mariner para imaginar o Boiler pelado. A roupa que a Mariner usa nessa simulação toda é uma roupa esportiva, um sutiã esportivo, um shorts esportivo, tudo da marca Frota Estelar. Tá lá a insígnia da Forte Estelar, não é propaganda de três faixas ou de um joinha ou deusa da velocidade. É marca Frota Estelar, então agora eu quero roupa esportiva Frota Estelar, mesmo que eu não seja muito de fazer esportes. E a Mariner foge na USS Macduff. E Kieran Macduff era uma identidade fabricada num episódio de A Nova Geração. Eu estou falando de Conundrum. Ele é um satarrano que se passa por um membro da tripulação da Enterprise. E nisso ele usa o nome de Kieran Macduff. Como a Mariner programou isso, ficou uma boa sacada. É claro que também podemos lembrar do Macduff, antagonista de Macbeth. Lembrando que Macbeth já rolou na série clássica ou série original de Star Trek. Ou como eu prefiro chamar Jornada nas Estrelas, né? Porque eu sou velho. A abertura teve umas mudanças. A batalha contra os cubos Borg tem mais naves agora participando. E a Cerritos ganhou mais detalhes. Não só os módulos de fuga agora são visíveis quando se olha de baixo, mas as nascelles ficaram um pouco mais longas e brilhantes. Deram uma aumentada aí no contraste e uma ressaltada nas cores. Achei bem legal. Antes de limpar o prédio que causa todo o problema com Ransom, nós temos uma pintura de uma baleia revelada pela limpeza da Mariner, que lembra, é claro, as baleias de Bart de Jornada nas Estrelas quatro A Volta para Casa. Né? Aquela... Aquelas baleias bonitas, aliás, é, é o meu filme favorito aí da, da franquia. E agora vamos falar um pouquinho de Gary Mitchell. Gary Mitchell ele é um personagem da série clássica. No terceiro episódio da primeira temporada, onde nenhum homem jamais esteve, ele apareceu. O Gary Mitchell era da tripulação da Enterprise quando ele acaba ganhando poderes divinos. Quando a Enterprise vai investigar o que aconteceu com a Valiant eles acabam batendo numa barreira né, de energia e ela afeta o Gary Mitchell e a doutora Elizabeth Danner, que era a psiquiatra da nave. Pois é, a única vez que tem uma psiquiatra na nave... Tudo, tudo bem. E o Gary Mitchell, ele começa a desenvolver poderes psíquicos, telepatia, telecinese, ele começa a querer torturar todo mundo, ele até cria um túmulo para o Kirk, dizendo você vai morrer e etc. E aí ele é dominado... Pela Força Bruta, porque basicamente o Kirk derruba umas pedras bem grandes nele e isso meio que resolve a situação. É interessante que esse episódio, onde nenhum homem jamais esteve, foi o segundo piloto da série original. Porque teve o primeiro piloto, que foi The Cage, que não deu certo. Fizeram outro, que foi este. Só que ele não foi o primeiro exibido, ele foi o terceiro exibido. Né? Teve aí o menino Charlinho antes, se você quiser saber mais... Vai lá também ouvir o Fala Série. A gente fez uma análise da série clássica lá. Agora, é muito interessante, primeiro, citarem o Gary Mitchell. Afinal, o Gary Mitchell ele é um personagem de um episódio só. Não é como se ele fosse render muita coisa além disso. Né? Mas, como foi uma trama muito parecida... E ainda quando aparecem nos arquivos a, a imagem do Gary Mitchell, é uma animação, ele aparece em desenho. Só que esse desenho é no estilo não de Lower Decks, mas sim da série animada clássica. A série animada que foi feita com a tripulação, Kirk, Spock, McCoy, etc. E tem um estilo, como é que eu vou dizer, menos cartunesco. Tem uma coisa mais Hanna-Barbera, sabe, um traço mais Johnny Quest, por exemplo. Umas expressões mais evidentes e tal, não olhão, bocão, etc. Então o Gary Mitchell, que não aparece na série animada, ele foi desenhado como a série animada. Afinal, se Kirk e Spock ganharam versão animada e usaram esse visual no final da primeira temporada, não tem por que não fazer o mesmo que o Gary Mitchell. E aliás, eles usaram uma foto de divulgação do episódio onde nenhum homem jamais esteve, para fazer o desenho do Gary Mitchell. Interessante isso, hein? Agora a minha análise do episódio. Considerando o que rolou na primeira temporada e que a primeira temporada eles meio que forçaram um pouco, na minha opinião, a barra da Mariner ser um idiota junto ao Boiler e o Boiler ser todo certinho, talvez ter tirado o Boiler para ele ter a sua própria trama tenha feito muito bem para Mariner e para os outros personagens. Porque, na verdade, deixou eles mais abertos. E esse episódio é muito bom. Ele brinca com todo o egocentrismo que o Ransom pode ter e gera uma situação que só a Mariner poderia resolver do jeito que ela resolve. Só que, se ela estivesse com o Boiler ali do lado, ele enche muito o saco dela. E a gente ia ficar, ai ah, meu Deus, eu já entendi que é a solução. E você vai ficar julgando a mina. Então, eu acho que é um bom episódio. Traz uma, uma ideia interessante do que será essa temporada. Afinal, as temas vão ficando mais densas. As temas vão ficando mais complexas. Não é mais o casinho da semana. Somente a aparição do Almirante Freeman. Mostra isso. Afinal, se já há relação familiar entre a capitã... O Almirante e a Mariner, isso só tende a ser mais explorado. Aliás, eu gostei que as duas chegaram à conclusão que não dá para serem amigas. A Capitã e a Mariner são a Capitã e a Mariner. A Mariner é uma subordinada da Capitã. Ou ela toca de nave, ou ela aceita que a mãe dela não pode ser a melhor amiga dela. Ainda mais quando a mãe dela também é a chefe dela. E achei isso interessante e até maduro. Olha só que palavra que eu trago, achei maduro. Tô animado para essa temporada, vai ser uma temporada bastante interessante de se acompanhar. E você, já viu o episódio? O que, que você achou? Deixa aqui nos comentários, também não se esqueça de acompanhar a gente, né? assinar o nosso feed nos agregadores ou onde você ouve podcast. E é claro, se liga que logo mais o DOB9 volta com mais um episódio de Jornada nas Estrelas, porque eu sou velho e Star Trek é coisa de novinho. <risos> Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo.